0: Olá pessoal, tá começando mais um Fornada, o podcast oficial da Forno Santo, para você que quer é saber tudo do mundo das pizzarias e restaurantes. Saiba mais sobre a Forno Santo no arroba Forno Santo no Instagram. Eu sou o Wagner Milanese e hoje eu estou novamente aqui no Com Pizza com meu amigo Carlos, mas hoje o papo, o Carlos vai me ajudar aqui, nada mais nada menos, nós vamos trocar uma ideia com o Eric, Eric Moura da 1900, obrigado. prazer Eric, obrigado por arrumar um tempinho na agenda aí pra gente conseguir trocar uma ideia, eu sei Muito que bom. é concorrido, mas... Bom. Mas chamou pra conversar e comer pizza é comigo mesmo, pode Estamos dentro, né? <risos> A gente Legal. dá um jeito, isso daí é
1: importante.
0: A gente conversou um pouquinho... Lá em Las Vegas, né, uhum. a gente estava lá na, na missão aí juntamente com o Carlos também, com o pessoal do Compizza, você foi com uma turma lá, sim, guiando sim. uma turma de, de mentorandos, a gente vai conversar sobre isso e muito mais. Muito bom. Mas antes, vamos, vamos começar do começo, vamos lá. Conta um pouquinho, Eric, 1900, como que surgiu toda essa história, como que veio tudo isso.
1: Tem quanto tempo durou o episódio aí? <risos> é, Pensa, por acaso, a gente está em 2023. Três. vamos então, começar. Este ano a gente comemora 40 anos. 40. São 40 anos de operação. Então, muito é, legal. Isso, muito legal, a gente vai fazer uma tremenda festa. Não sei em que momento o pessoal está assistindo, pode ser que já tenha acontecido. Mas... Vai
0: ser hoje, nós estamos gravando aqui hoje, é dia 6. Vai ser. Vai ao ar mais ou menos dia 13.
1: 13? Então vai ao. 13 de é, abril. Porque a festa vai ser dia 1 de maio. Então... Não,
0: vai, vai mas, ao ar. Mas é A gente vai
1: fazer uma comemoração ao longo do ano. Que a ideia é a gente trazer várias surpresas e, e trazer coisas que marcaram uh, essas quatro décadas. Legal. Então, em marcos de décadas, a gente vai trazer um pouco da história. Uh, e uma coisa, né, explicando o que é a 1900, porque as pizzarias antigamente. Tinha uma forma de ser montada, de ser construída como negócio, como como restaurante. É, e foi evoluindo muito ao longo do tempo. Então é legal a gente fazer um, um, uma espécie de uma um resgate né, de algumas fases que a gente vivenciou e trazer as coisas boas, trazer um pouco de nostalgia daquilo que era legal, do que era legal. mais interessante de cada fase, de cada momento da nossa história. Então, oh, a ideia de comemorar esses 40 anos é meio que dividir isso ao longo da, do ano aí de 2023 e trazer essa, esses momentos para as gerações novas, que né, muita gente hoje não tem nem isso de idade. Está é, conhecendo um mercado hoje muito mais dinâmico, com termos de estilos de pizza. É, o mercado todo da gastronomia, principalmente em São Paulo, que é uma grande cidade, evoluiu muito em termos de opções. Todo o delivery, então isso tudo trouxe uma percepção do consumidor que é bem diferente do que era quando meu pai né, e minha mãe começaram lá em 1983. É, uma curiosidade, por exemplo, eu fazia entrega a pé. Entregava na rua, né, então eu... eu andava 100, 200 metros, 300 era uma área de entrega. Então, era o que coisa... dava pra chegar, É, né? exato. Tinha bicicletas. Então, meu pai comprou, na época, aquelas bicicletas de açougue, sabe? Que tinha aquela cachotão na caixotão na frente. Que tinha um pneuzinho menor pra caber um... Era uma CC masculina. Não era. Era uma... <risos> era uma coisa própria pra você carregar um caixote enorme lá, aqueles monoblocos na frente. Que era o que dava. Que nem era de plástico na época. Então, é, a mais gente... pesado ainda. Carregava né? as pizzas naquilo. Então, ele comprou uma frota de três bicicletas, né? Uma frota Aí, de três tipo, bicicletas. Tipo, roubaram, acho que, isso. em uma semana. Foi um negócio assim. Aquelas coisas que a gente foi passando com o tempo. É, e é muito curioso, né? quando você começa a lembrar é, de, de, de como era o mercado e como é que a gente estava agindo em cada momento, você vê que a coisa é muito sutil, a evolução. Né? E o quanto a gente veio se adaptando,
0: por isso que está aí até hoje. Mas você acha que nessa evolução, ela veio, claro, gradativamente, mas ela vem lenta, 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 lenta e de repente ela dá um... Um salto de, ou não. Você fala para o próprio negócio Do ou negócio,
1: o Do negócio, de, de visão de negócio. É, eu, eu falo que existem degraus. né Tem, tem momentos assim, você cresce de um, da, naquele modelo, uhum. naquela estrutura que você tem, no teu jeito de gerenciar. A forma como você pensa, ele te leva até um pedaço. Esse crescimento, ele, ele é relativamente progressivo. Se você fizer um bom trabalho, vamos considerar. Você está fazendo um bom trabalho, está indo bem, está fazendo direitinho, ele vai aumentando. A tua receita, faturamento, você vai ganhando mais importância, vai marcando território e vai crescendo, até chegar num ponto em que aquilo não vale mais. Aquilo não faz mais sentido. Aí você tem que mudar o um modelo de negócio para entrar num outro patamar, como se você mudasse de nível, e dali para frente você vai para outro estágio.
2: Eu, eu chamo isso um pouquinho dos degraus de evolução. que às vezes você tem né, uma rotina de trabalho, mesmo assim você cresce, mas em alguma parte você precisa tomar algumas decisões que não são fáceis Exato. e aquele crescimento vai depender daquela decisão que você tomou. É ali que você vai ter ou um rumo para a esquerda, para a direita,
0: Sim. para cima, Mas para vai baixo. ter um rumo. É. Né? E é muito aquela frase mudar. conhecida, né? O que te trouxe até aqui não é o que te vai levar é, adiante. É né? muito... Está precisa...
1: em alta essa. É exatamente isso. É. Eu lá, no, lá em Vegas, eu com o meu grupo conversando, a gente... É, foi muito interessante esse modelo. Foi a primeira vez que eu fiz desta forma de levar um grupo específico para mentorá-los numa imersão. Legal. direto comigo falando de negócio. Putz, sensacional. E assim, a gente passou cinco dias, né? Óbvio, a gente se divertiu, brincou, claro. teve zoeira, piada, tudo, porque estamos viajando, né? Então a gente não perdeu a oportunidade de, também deixar coisa leve. Mas vários momentos em que surgia um tema que era questão de empreendedorismo, questão de gestão de equipe, a gente foi aprofundando porque a gente não tinha um tempo para acabar. A gente estava ali junto, então, enquanto estávamos juntos, a gente podia esgotar aquele tema. Legal. Né? É, e um dos pontos que eu citei. Não era uma sessão
0: dele. Não, não era, não né? tinha, tinha. Exato. A gente, até a
1: hora que a gente fosse, tipo, para um outro encontro e tudo voltava para o carro, continuava aquele tema, resgata, abre o assunto para uma outra é, vertente. Todo mundo da mesma van, tá, tá, todo, todo mundo, mundo junto ideia. ali aproveitando, né? É, e eu, como aviador, faço muita, muito, muito paralelo com a aviação a questão de gestão de negócio. É, e uma coisa que eu comentei, um dos degraus que a gente tem na aviação é, é, são, é o voo subsônico, que é abaixo da velocidade do som, e o voo supersônico. É, é outra tecnologia, é, outra, é outro equipamento que vai e tudo. Então você. É pra, outra forma de pilotar. É, é, é tudo, outro... muda tudo. Então, só que existe, a gente fala da barreira do som. E às vezes a gente, quando está empreendendo, a gente dá numa espécie de barreira. E se você não tiver equipado, preparado, treinado e entender como é que voa na outra velocidade, você vai parar aqui no teu limite. Legal. Então você tem que, às vezes, trocar de aeronave, estudar outra dinâmica para voar na outra velocidade. Legal. É, e muito empresário bate no teto
0: achando que aquele é o limite ah, dele. Achando que aquele é o teto dele, mas é, é, ele... é o limite que ele se impôs né? de alguma não, e a, forma. E às vezes
1: é a, é a forma como ele enxerga que é. E ele tenta replicar para um modelo de crescimento que não funciona na outra velocidade. Então ele quer fazer gestão de rede, ele quer abrir duas, três, quatro, cinco, 10 lojas, por exemplo, fazendo a gestão é, de todas as operações. Uma das perguntas que eu mais ouço é, Eric, como é que você consegue tomar conta de 10, 11 lojas? Eu queria
0: te perguntar, quantas lojas hoje? Hoje
1: 11? a gente está com 11, Legal. 11 operações. Eu falo, mas eu não tomo conta de 11 operações. Eu tomo conta de um grupo de 10, 11 pessoas que tomam conta de outros grupos de pessoas que vão tomando. Então são mais de 300 funcionários... PMDs, né, exato. O meu nível de contato, de acesso e de gestão é sempre com um pequeno time. O que eu preciso são de pessoas competentes em cada nível que eu me relaciono para que elas repliquem aquilo que o negócio precisa. Claro. É o e eu... tal do nível gerencial, nível de diretoria, outra coisa. É, exato. Né? E ao longo da nossa história, por exemplo, a gente abriu a segunda operação 10 anos depois da primeira. Então ficamos 10 anos só com uma loja. E o meu irmão, o Edric, que é um cara mais cutucado para crescer, que ele brinca, ele fala, poxa, se fosse eu tinha 100 lojas em tudo quanto é lugar do mundo. Ele é mais ele... acelerado. Eu sou um pouco mais ponderado. Então a gente vai meio que equilibrando um pouco esse, esse contraponto. Mas lá no passado, ele foi um dos mais responsáveis para fazer o negócio dar uma primeira expandida. Legal. De trazer a visão para os meus pais e falar, olha, vamos abrir uma outra.
2: Por Mas que tem... não, né? Por
1: quê? Mas também por que não e por que sim. Porque se eu tenho um negócio que tá funcionando bem, por que abrir uma outra operação? Né? Essa é uma pergunta às pra vezes muita que... muita gente
2: uma segunda até estraga, né? Gera se um problema. Fizer, se você se perder, não souber como né? fazer, gera um problema. Uhum. É.
1: E aí eu faço duas, duas formas também de lidar. Tem aquela de se prepara, como eu tava comentando, se prepara para romper a barreira do som. Tipo, você sabe que ali é o teu limite, troca de equipamento, vai lá e aí você vai numa boa. Ou vai lá e passa do jeito que tá. E quando você sentir a turbulência do lado de lá, você vai entender e falar, puxa, aqui eu tenho que... vou precisar disso, disso, disso. Aí você se ajusta para aquele novo cenário que você está enfrentando. Então eu, eu não sou um cara muito cartesiano de achar que ah, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado. Existem coisas que eu gosto de fazer assim, joga o problema primeiro. O problema do crescimento, o problema da, da expansão, o problema da gestão, deixa ele acontecer, porque fica mais palpável, fica mais visível, é mais fácil de você dimensionar qual é o real problema de você jogar o, o, o jogo no outro nível. Sim. E aí você seja celere é, e assertivo para achar qual que é a melhor solução que você vai achar para aquilo. E Sim. não recuar. Tipo, mudei, tá bom, e agora como é que eu me ajusto aqui?
0: E vou então, me adaptar aqui. O, o Peterson que estava com a gente no grupo, lá, o Peterson de Canela, ele falava assim, meu... Às vezes está na hora de você lançar a bola e sair correndo atrás e você ver qual que é o caminho, né? Não pode voltar, você já lançou, né? E às caminhar. vezes é a forma de te obrigar a ir. Não que seja essa a melhor forma, não é isso, né? Sim. Com conhecimento, com tudo é muito melhor. E ainda mais tendo alguém para guiar. Eu queria te perguntar, Sim. quantas pessoas hoje, atualmente, você mentora ou você está com cursos? e Como um, que é um. esse modelo que você faz? É, é mentoria, é curso? Como ele, que é isso? Eu tenho cursos gravados uh, e tem a mentoria que eu
1: vou acompanhando o grupo. Legal. E assim, ele tem entra e sai, ele é... O é, que que acontece? Como ele não tem um começo, meio e fim que a gente fala, não é. tem um assunto, ah, eu vou te ensinar a fazer a pizza aqui. A pizza, por te ensinar, eu vou ensinar a fazer a massa, escolher farinha. Então é uma aula que tem um tem um, tem uma, um roteiro a ser seguido. E um começo, meio e fim. Né? É, e aí acabei a aula, acabou o assunto. Uh, e a mentoria, eu falo que ele é um jogo como é o dia a dia. Cada é, eu... dia
0: vem um problema novo. Cara, né, trocamos de presidente.
1: A economia como é que tá? o que está acontecendo, como é que está o mercado, como é que estão, assim, as coisas vão fluindo e os problemas aparecem no dia a dia. É, e os ciclos a gente faz de seis meses. Neste modelo que eu estou fazendo, então o empresário entra, fica seis meses, se quiser renovar, renova. Se assim, Fala, não, puta, peguei bastante coisa aqui. Já Já me ajudou a romper uma das barreiras que eu queria, então deixa eu me adaptar para o outro nível. Depois, eu, se precisar, eu volto. Eu sabe que tem contato comigo. Claro. Né? Então, assim, o grupo ele oscila bastante de tamanho, e, porque cada um pode entrar e sair a qualquer momento. Então eu não tenho, eu acho que eu já mentorei umas 20, 20 e poucas pessoas. eu assim, pensando especificamente nesse grupo de primeiro nível que eu falo, sem contar o pessoal da viagem. Né? Eu estou fazendo isso faz uns dois anos, dois anos e pouco. Legal, ótimo. É, então, assim, legal. tem gente que está no quarto ciclo, tem gente que está no primeiro, tem gente sim, que sim. saiu, tipo, o grupo encolhe, né? Aí depende, tem gente que entra todo mundo. Depende muito, como não é o meu primeiro negócio, é, e eu faço. Muito do que eu faço, eu faço no meu perfil do Instagram. Eu gravo pouca coisa para o YouTube, quase nada. E é, é assim, eu falo, escolhi uma das redes sociais para atuar, gerando bastante conteúdo e deixando à disposição. Você tá lá direto nas lives, a é, qualquer horário. E... Eu sento para jantar, quando eu falo assim, eu tô sozinho, eu vou sentar para comer uma pizza. Não tem ninguém para dividir a pizza comigo, eu, eu divido com a audiência. Com o eu pessoal. sento, ligo lá o meu celular e com quem estiver me assistindo, eu vou comendo e vou conversando com as pessoas Super e vou ideia. trazendo
0: conteúdo. Que legal.
1: Então, esta forma de entregar é, um pouco de direcionamento para eles é o primeiro contato que eu consigo fazer com as pessoas e para ajudá-los a crescer. Quando o meu negócio demanda muito, eu abro mão deste tempo e falo, cara, agora o negócio está precisando mais de mim. Então, eu... Do meu negócio, eu digo a 1.900 em primeiro lugar. Sim. Então, eu acabo falando, poxa, não estou com tempo suficiente para me dedicar para o online, para fazer mais conteúdo, para vir gravar coisa. Então, eu vou deixando ele meio morno e depois conforme vai né, é, tendo Sim. mais necessidade de um lado para o outro eu vou ponderando para que a coisa aconteça. Legal. Né? Qual que é o perfil
0: dos seus mentorados hoje? Todos eles cara, têm pizzaria? Todos têm pizzaria. Todos. todos é é o nicho que eu gosto
1: de atuar. Então é, eu tenho o cara que tem pizzaria, é, mas muita gente que está começando me procura. Só que eu, tô, eu busco mais neste nível de, de jogo que eu estou na mentoria e onde acho que o cara consegue tirar mais resultado pelo valor do investimento, é o cara que já está há algum tempo jogando. Já tá é, ou ele quer crescer, ou ele já tem lojas, é mais de uma loja, mais e, uma de uma e, operação.
2: E, e, tudo. e o que ele também aprende ou ouve, ele já põe em prática. Já. Sim, já consegue executar. E já
0: chega com as dores. né pra... Ele já, já chega. Quando é. você fala para ele, cara, aquela gestão XPTO, aquele problema, o cara já vivenciou. Ele sim, é diferente sim, do ele cara que está pensando rápido. na teoria. Né? Nossa, fingiu um chegar ali. Ele né?
2: usa né, a ferramenta mais é. rápida do que...
1: É. É, 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 o cara que está começando, ele vê é, tanto o básico como ensinar a fazer a pizza, como eu dar para ele um direcionamento sobre um problema que ele vai enfrentar eventualmente com o cliente, é tudo muito teórico. Para o cara que já está jogando aí há 5 anos, 10 anos, já tem duas três 4, 5 operações, por exemplo, o que, a vivência que ele tem somada com a minha vivência, cara, dá muito mais potencial para ele crescer. Sem dúvida. Porque eu tenho é, 30 anos direto de experiência na 1900. Eu estou tirando a época que eu era moleque. Né? Só como CEO do negócio, eu estou há 12 anos. Então, eu tenho uma experiência acumulada, vamos pensar assim, na gestão do negócio, já como rede, já como e visando rede, o meu tá. próximo nível de crescimento. A gente está com hoje 11 operações, mas a gente está indo para 20. Esse é o nosso próximo degrau. Então, dali para frente, a gente eventualmente vai para 40. Eu não sei ainda, mas é onde eu olho. Então, esta visão que a gente tem de negócio ajuda o cara que está operando também há algum tempo a combinar com o que ele enxerga do negócio, do mercado e tudo mais. Às vezes, numa outra praça, outro estado, um público que, às vezes, é de outro nicho, está focando um pouco de diferença, talvez, poder aquisitivo, não importa. Né? E ele vai ter visões distintas para trazer um consenso nas decisões que ele for tomar, Dando para ele mais ferramentas para ter decisões mais claras. É essa que é a ideia. Eu, eu não tento ser um cara diretivo, do sentido, cara, não, é assim que você tem que fazer. Ele não é meu funcionário. Eu não estou ensinando ele a fazer a pizza da mil Eu estou ensinando ele a abrir a visão, para pensar como um dono de negócio que consegue olhar para mais coisas além do negócio dele. E
2: trazer expertise para ele não ter problema. Isso isso eu ia passar, não é, Claro, lógico. Claro. Como que você uh, lida com a situação de você ter um, uma empresa com um certo conceito nela, um posicionamento de mercado e os seus mentorandos, cada um deles terem um objetivo diferente do seu? Como que você ajuda ele nisso?
1: Primeiro entendendo, olha, se eu, como é que eu faço, né? a, a minha a, O meu papel é o seguinte, se eu tivesse pilotando o um negócio dele, o que eu faria? Então eu preciso, é, quando eu faço as lives e estou interagindo com o pessoal, as perguntas são pontuais, mas eu não conheço a pessoa que está lá, não, não, me, não me relacionei com ele a ponto suficiente para entender o negócio, entender a praça onde ele está. Então são respostas muito curtas, ligeiramente assertivas para um tema. É, eu não posso ser tão exato quando eu dou um direcionamento ali, porque eu não sei qual é a realidade do cara. E muito que me perguntam, por exemplo, é tipo, ah, Eric, qual que é a melhor é, temperatura para ajustar um forno? Sei que tem pizza que você quer fazer, não Eba. sei quantidade de ingredientes que você quer, eu não sei. Sei que forno e não que você faço tem, ideia. é um,
0: é um é esteira, forno esteira? Assim, é um
1: forno de lastro, é... é um forno elétrico, é a gás, entendeu? É, é só passa só de pizza, tá cheio de coisa, é. não faço ideia. Então eu, eu abro pro cara a visão mais ampla. Quando eu pego a pessoa que tá dentro da mentoria, eu vou entendendo com ele, tipo, qual é a pizza que você faz? Por que que a temperatura para você é uma dúvida? Porque, ah, qual é a temperatura? Eu falei, esquece a temperatura. A temperatura é o caminho para você chegar num resultado. Me diz qual é o resultado que eu te digo se o problema tá na temperatura. Porque às vezes não é. Eu já tive uma situação que eu falei pro cara, troca de macera. A macera que tá te dando o caminho errado não tem nada a ver com o resto. Não é forno, não é abertura de massa, não é a sua macera. Por quê? É. Porque você não tá fazendo a massa como ela precisa. Não precisa trocar farinha. Não precisa trocar receita. E, e como é que eu consigo dizer isso para um cara? Quando eu tenho mais proximidade, tá vou acompanhando, vou entendendo e começo a pensar nisso. Uhum. É, às vezes eu sou assertivo numa dessa de dizer para o cara troca a maceira e às vezes eu abro para ele horizontes. Do tipo, cara, imagina que você pode trabalhar duas coisas. É, eu tive uma situação muito, muito clara que um, um dos meus mentorados estava com CMV muito alto. Na região dele, o pessoal gosta de pizza com muito ingrediente. E a gente passou aí por alguns anos em que os insumos foram subindo de custo, subindo de custo. E muita gente ficou com medo de repassar preço. E aí, todo mundo segurou, foi matando a margem. É, e o que, que eu falei? Eu falei, olha, você tem que escolher o caminho. Não culpa o preço tá, ou, das coisas estar tá caro. caras. Você tem que escolher. Se você vai segurar, você tem que ter margem para isso. Pode é. estreitar a tua margem, mas está tá com segurança no teu negócio. Senão, você quebra. Primeira decisão que você tem que tomar. Segunda, se você quiser repassar, saiba que o teu público vai chiar. Mas você vai manter o teu negócio saudável. Exato. E aí, o que, que ele estava falando? Não, é que eu quero mudar minhas pizzas e eu quero diminuir porque eu não quero vivenciar mais este custo alto. Qual que é o direcionamento que eu dei para ele? Se você pegar a pizza que você tem hoje, você opera há mais de 20 anos no mercado, você já tem uma clientela fiel, já conhece seu produto, está vindo com você essa expectativa, você vai queimar a tua marca. É. É? <risos> Pense se não vale a pena você lançar pizzas novas <risos> com outra receita e você descontinua aquelas.
0: É. Entendeu? Você diz que o seu público, hoje, que você dá as mentorias, já tem as pizzarias, às vezes já tem mais de uma loja, é, mas muitos dos que estão nos assistindo é porque estão buscando conhecimento para abrir o primeiro negócio. Sim, muita Queria gente. Queria que você desse uma pincelada rápida, quais as maiores Ai. dificuldades que você vê o pessoal passando, ou que te consultam, quando vai abrir o primeiro negócio? porque a gente já sempre brinco, sempre falo coisas desse tipo assim. Ninguém abre uma pizzaria porque gosta de lidar com o contador, com o fornecedor, que é missão é, de nota. Tem é, que é, é, trabalhar
2: de final de semana é a noite. O cara é gosta de fazer cara da pizza, mesma.
0: muitas vezes. Ou ele tá pensando, ou ele gosta de trabalhar à noite, posso, mas posso. ele não posso. sabe que de dia ele tem que trabalhar também. Se você
1: gosta de fazer pizza, se isso é teu lazer. Fala, eu amo fazer pizza. Continue fazendo pizza para os seus amigos, <risos> porque senão você nunca mais vai ver os seus amigos, se você tiver um negócio mais ou menos isso, tá bom? A não ser que você grave um podcast
0: é, junto... Eles... A Aí chama os amigos pro podcast... <risos> Porque, é
1: porque acontece assim. isso, né? É, o meu pai, meu pai, como é que ele abriu, né? Voltando um pouco na história da 1900, é, cara, montou uma pizza, um forninho no sítio em 82, acho que final de 82. Já tava com a ideia, pensando em ver se fazia uma pizzaria ou não, mas é uma coisa muito embrionária. Fazia as pizzas para os amigos e tava aquela coisa de o pessoal começou a elogiar e falou: então, vamos encampar fazer pizza em uma pizzaria, porque o produto tava meio que validado. Uhum. Só que, por exemplo, meu pai era músico né? Trabalhava na orquestra municipal Então assim, é um que cara legal. que veio das artes Então ele já estava acostumado e, e eu falo isso muito Nós e os artistas trabalhamos para o lazer dos outros A servir. gastronomia e a arte está voltada para isso Então a gente está trabalhando quando as pessoas estão no momento de lazer Se você tem essa, essa sua é, vertente de falar Poxa, eu quero proporcionar lazer para as pessoas Vai por isso e pelo produto em si, só pela gastronomia, não é o caminho. Não é o caminho. Então, se o cara gosta de fazer o produto, mas ele, ele, pelo produto ele tem paixão e quer transformar isso num negócio, entenda qual é a ocasião de consumo deste produto que você está visualizando. Senão, você não vai bater a, a, o teu produto que você gosta com a ocasião. Aí, aí vai dar ruim.
0: Uhum. Né? É aí, muito tratar isso como um business mesmo, né? E total. Ter essa visão, né? Aí, uma das grandes... É, tem muita
1: gente que me procura, que quer começar um negócio e as primeiras perguntas que eles me fazem Ah, que farinha que eu compro? Que forno que eu uso? Qual que é a melhor farinha? Qual é o melhor forno? É, é, Qual é melhor o melhor, farinha? o
0: melhor. Porque ele tem a melhor pizza.
1: Ele tem, ele tem uma <risos> falsa ilusão né, de que aquela é a melhor saída. Ele quer se destacar no mercado focando em algo. E aí, eu, eu falo pra eles assim: olha, eu, com base nessas perguntas, de tantas vezes que o pessoal me perguntou, eu falei assim: quais são as coisas fundamentais para você chegar numa boa pizza? Aí eu peguei, cara, eu fui escrevendo, sem compromisso. Comecei a escrever: isso aqui é interessante, aí daqui puxava um outro filtro. Aí eu organizei. E deu sete pilares. Eu organizei em sete pilares. Sete número pilares. Número cabalístico sim. por acaso. Ok. Tá? Então. Eu não sei se eu vou acertar o set, porque eu falo toda hora e eu, eu esqueço de algum. Mas, primeiro lado é a pessoa. O profissional, é, se você vai trabalhar como profissional ou como amador para chegar numa uma pizza, os focos são diferentes. né? É, como é que você treina a equipe? A questão cultural, que é assim, o que que você acha que é pizza? Como é que você conhece? A gente viaja pelo mundo vendo, assim, estilos de pizzas totalmente diferentes. Aí você vai para os ingredientes. Quais são os ingredientes diferentes? As formas de apresentar, fatiado, ralado cubetado, refrigerado, mais aquecido, fazer um pré-preparo, tudo isso impacta no resultado da pizza. As técnicas, você vai fazer uma pré-fermentação, vai fazer método direto, você vai hidratar muito, hidratar pouco, cara, um tem 500 coisas, fôs, né? É. É, aí você vai para equipamentos, óbvio, né? Que tipo de forno você vai usar, que tipo de maceira você vai usar, pensando nos básicos, utensílios, pá, cortador, bandeja, serviço. Então, qual é o serviço que vai fazer? Vai ser delivery? Vai ser rodízio? Vai ser serviço salão? Vai ser um food truck? Vai fazer buffet na casa das pessoas? Então, eu vou pegando coisas assim, o ambiente, por exemplo. Não sei se eu falei todos, mas dane -se. Mas o ambiente também onde você está fazendo isso, onde é possível né, é, de você ter a condição de entregar uma pizza. Quando você olha para esse set e pensa na pizza que você entende que é o produto ideal, você tem que falar, cara, eu tenho que equalizar cada uma dessas cada um desses pilares, para chegar no produto que eu quero. Se eu não usar a técnica certa com a farinha certa, com o forno certo e os ingredientes certos, eu não vou chegar no produto que eu quero. Agora, produto. isso está adequado ao público que eu quero atingir, no tipo de serviço que eu quero fazer? É muita coisa para se analisar, além do produto. Né? Aí, assim, todo mundo hoje, tem muito curso de pizza que o cara vende receita, não está errado, mas é, eu gosto de fazer a coisa que ninguém está fazendo. Então tem muito curso de receita, inclusive eu tenho Eu tenho uma aula minha de pizza gravada lá que eu ensino a fazer duas massas de pizza. Beleza, funciona, vende e tal. Mas quando eu fiz este, pensando nisso, é para dar esse direcionamento para o iniciante. E eu chamei de saiba tudo sobre pizza. Porque toda vez que você for pensar na tua pizza e tiver dúvida sobre como chegar nela, esse curso está contemplando estes pilares. Legal. E eu não falo de receita específica. Ah, eu ensino a pizza napolitana? Não ensino pizza nenhuma lá. O que eu te ensino é... Você tá pensando na Napoletano, ela tem esse combinado de coisas. tá pensando na pizza romana, ela vai ter aquilo ali. Tá pensando Legal. numa pizza de pediche, vai ter aquilo. Tudo isso para o cara poder entender esse cenário e poder comprar o forno certo para o negócio dele, comprar claro. a cera certa para negócio dele, para o negócio dele dar certo e prosperar. Era A coisa que mais tem é o cara comprou o forno. Maceira, você vê ali, dá seis meses ele tá tentando vender. Tá tentando vender, Porque não consente. ele chega e pergunta pra mim, qual que eu acho que é melhor? Eu vou dar uma opinião. O Carlos pode dar uma igual? Ele fala, porra, bateu dois caras que manja muito, tá falando de uma, uma coisa. Só que o que ele quer fazer não tem é nada a ver com o que a gente quer. É. Então ele não chega no produto dele. Exato. Aí... Fica batendo cabeça.
0: Né? E quando você compara essas dúvidas, essas perguntas, para o cara que já tem uma, duas, três, dez lojas e chega até você como um mentorando, chega na sua mentoria, essas perguntas mudam muito? Algumas alguma, alguma chega assim, meio.
1: Depende muito do, 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 do nível do cara, no nível, digo assim, de busca de conhecimento. Porque eu, eu sou um dos caras que faria esse tipo de pergunta há dez anos atrás. Entendi. E foi Aí, assim que eu mudei mãe. de estágio. né? E o Zopet foi um cara que, assim, que eu brinco, né? Que foi um dos catalisadores para essas transformações que a gente veio passando ao longo dos anos. Exatamente, porque a gente começou a tentar entender melhor toda a vertical da pizza. Né? Toda toda ela, desde a produção de trigo até a entrega dela para o cliente no final. Então, eu tinha essas dúvidas. Uhum. Me davam um farinha antes para fazer pizza? Cara, eu fazia aquela pizza com a, no meu processo, no meu, no meu jeito, sem conhecer a farinha cara, mesma coisa que você querer pegar um carro com câmbio automático e ficar trocando de marcha. Ele não é. foi feito para isso. É. É, e aí, assim, o que tá faltando é o conhecimento do equipamento para você usá-lo da maneira... Do
0: ingrediente, do... de todos os itens.
1: Né? É, então é, é, Esse descasamento eu tinha. Quando eu comecei a aprender mais, eu comecei a entender esse universo é, é, de desconhecimento. Então, quando o mentorado chega pra mim, é, hoje, mesmo que tenha bastante tempo de casa, e ele tem um conhecimento um pouco mais obtuso, né, de sentido de olha ele não recebeu o estímulo, não viajou, às vezes é, não experimentou outros materiais e tudo mais. Eu tento mostrar para ele as alternativas, opções. Amplia a mente, isso. Né? Ampliar o cenário. Expandir
0: o universo. E eu falo,
1: é cara, falo muito. Testa. Eu não tenho a resposta certa. Testa. Faz o teu negócio. Ah, que qual a melhor hidratação para minha pizza assim? Cara, você está fazendo quanto? 60? Tá bom. Baixa para 50 e sobe para 70. E vê o que, que dá. E compara as três. Você vai entender que isso dá um resultado diferente. E olha para elas e fala, cara, qual está apontando para você o que você está gostando mais? O caminho que você quer seguir. Ah, eu acho que isso aqui está ficando melhor. Então você está entendendo que ah, aumento de hidratação te entrega um resultado mais desejado. Aí você vai para o aumento de hidratação como resposta. É. Quando você mostra para eles os cenários divergentes, eles têm que aprender a fazer as escolhas e não porque eu estou falando. Eu nunca quero que eles façam porque o Eric falou. Eu quero que eles façam porque eles estão convictos
0: de que é aquilo é. que deve ser feito.
2: Dar autonomia para ele decidir o que ele
0: exato, quer. Exato, exato. Ele chegar onde precisa, ele descobrir onde ele, ele precisa descobriu. chegar. A ideia né? é, essa. É.
2: é dar informação para ele desenvolver a história dele.
0: Eu vi ele escrevendo uma vez num post ou um vídeo, não sei, ele falando que o o ponto mais forte dele não é fazer a pizza e sim voltado para gestão para tudo isso que a gente tá agora a parte de gestão já deu para ver que ele entende né mas é a pizza será que, que rola pegar. também agora, ó. Pá, vamos fazer a pizza vamos, então vamos
2: brincar vamos pegar o telefone agora e ligar e pedir vamos ligar
0: pizza. tem tem um avião um, um aqui perto para pedir não, Na pior das
1: hipóteses, eu falo, toda vez que eu vou dar uma aula de pizza, eu falo pro pessoal, olha, vou fazer a pizza aqui, olha, se não der certo, qualquer coisa, 5575-1900, é
0: só ligar, a gente entrega só ligar
1: quase toda a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo tá coberta.
0: Quase todas. Vocês têm alguma fora da cidade de São Paulo? Ainda não. Eu gostei do ainda. Eu moro em Valinhos, tá? É perto de certo. Campinas. Sim, sim, tal. sim, Só passou assim para falar. provável. Provável. Sim. Campinas é
1: uma região... Campinas é, é... uma região muito boa, né? É uma das regiões prováveis no, no eventual crescimento que a gente
0: seguiria para lá. A pizza que você vai fazer aqui não é a mesma da pizzaria?
1: Não, é exatamente a mesma. É exatamente é, é, a é mesma. Assim, eu trouxe os meus ingredientes, apesar de não precisar, porque eu sei que os Zopet sempre tem uma massa pronta. Tudo, aqui mas, não com pizza, do que é, tem não falta nada. Não, sempre a gente <risos> sabe que é só chegar aqui, é só na entrada A gente se sente super em casa aqui, então é, é bem tranquilo. Mas eu, eu trouxe até porque é, acho que talvez eventualmente faria mais sentido. Uh, e a pizza que eu escolhi fazer, que é uma, uma das pizzas que eu faço, faço muito nas palestras. Primeiro porque ela é adorada, o público gosta muito. E é. segundo, que é uma receita que a minha mãe criou quase, Também, quase né? 40 anos atrás. Foi assim, tipo, vai fazer uns 38 anos, um pouco depois da nossa inauguração. É, porque a história é, é, a pizza de quatro queijos, a minha mãe não gosta do gorgonzola derretido. E ela queria uma outra versão de pizza com queijos. E aí ela criou essa que a gente chama de gratinata que é catupiry na base, uhum. é, provolone e bastante parmesão. Que legal. Então, aí ela sai com uma característica bem interessante, fica com uma crostinha em cima, tem a, a textura macia, né? Que o catupiry acaba dando misturado com o molho de tomate. É uma pizza
0: bem interessante. Legal. E você que agora quer saber como é que é a pizza da menina 98, eu vou quebrar seu galho. Nossa, Eric, quantos gramas tem a massa do ah, seu Ah, Vamos amigo? lá da O pessoal
1: gosta de perguntar, né? Gosto, aí eu saber assim, tudo. Aí eu, aí, aí eu te pergunto, né? Por que você quer saber quantos gramas tem? Qual a diferença que tem? Por quê? Por pra quê? Que isso vai quê? mudar Exato. na sua vida. Exato. E aí eu brinco muito que eu falo que as pessoas perguntam, Eric, quanto você calça? Eu falo é. 41. Aí o cara vai lá e vai comprar um sapato
0: 41, é. que o
1: Eric falou que serve. O pezão dele é 43, ele fica com o encravado, o pé doendo e vai achar que
0: a orientação é, que eu dei foi errada. Excelente comparação, exatamente isso.
1: Mas o que, que acontece aqui com a gramatura da massa, independentemente de qual seja? A gente quer uh, achar uma altura de massa depois de assada, uma, uma altura de borda, uma apresentação visual e uma estrutura que seja compatível com o que eu coloco em cima. Outro paralelo que eu faço com a massa de pizza e estrutura é que ela é como se fosse a ponte, por onde vai passar o tráfego, o caminhão, o carro, etc. Legal. Qual estrutura você vai dar para o que vai carregar em cima? Então, se eu vou fazer uma massa mais fininha e eu vou botar menos ingrediente, por lógica. Se eu vou fazer uma massa mais grossa, eu posso pôr mais ingredientes em cima, é porque eu tenho mais estrutura. Só que quando eu aumento a base e aumento a quantidade de ingredientes em cima, o calor da pizza que vem de baixo pra, do forno, né, vem de baixo para cima para assar, vai demandar tempo. E quanto maior o tempo, menor a temperatura. Exato. Quanto maior a temperatura, menor o tempo. Então, tem, existe um combinado de fatores que a gente tem que ajustar, que eu falo no Saiba Tudo sobre pizza, para o cara não errar. Se ele pega a minha massa, a, a minha gramatura aqui de 260 gramas e quer fazer a pizza dele, se eu não sei qual a hidratação que ele fez, eu não sei quanto ele vai pôr de ingredientes que ele tá em colocando cima, em cima, talvez não funcione.
0: Sim. O tempo de forno, a temperatura, tudo isso. É exato, exato. Por, Exatamente. Isso,
1: por isso que às vezes eu, eu, eu fujo um pouco de dar o um número, Pra, pra que as pessoas... Não porque
0: você quer esconder a informação, não, é que tem que ver para que, que serve não es essa informação. Não escondo né? nada, excelente, é o que excelente, eu falo, é.
1: a aula tá lá, o curso tá lá, eu ensino a fazer a receita da pizza. Uma vez até tomei uma bronca do meu pai, eu fui fazer pizza na TV Gazeta, acho que era aniversário de São Paulo, e fui fazer uma pizza lá, ah. e foi muito engraçado, porque eu ensinei a fazer, tá? eu fui lá, fiz todo o processo, e aí o, o meu pai falou, poxa, você você fica ensinando o pessoal a fazer a pizza da 1900 na TV. Eu falei, sim, pai, as pessoas precisam ver como que é. E ele falou, mas aí, aí, aí todo mundo então, vai fazer vai igual. Copiar. Eu falei, não vai, pai, ficar tranquilo. Eu falei, você acha que a pessoa em uma hora aprende a fazer pizza? A gente leva tanto tempo para formar um pizzaiolo, treinar na prática, entender o que está acontecendo, as nuances que acontecem. Você acha que a pessoa em uma hora assistindo, só com a receita, com essa informação, vai conseguir fazer a, a pizza exatamente como a gente faz? Não, não vai fazer. Então, não é. Não, não, é precisa, não precisa se preocupar com isso. É. Muito bem. Enfim, vamos fazer é, e é, aqui. Ó. É
0: bem assim mesmo, porque é, a gente traça um paralelo com o forno também. né O Márcio ele é muito a favor de dar as informações. E às vezes a gente fala, pô, Márcio, mas essa parte que é tão estratégica... Ele fala, cara, se eu desmontar o forno e der os mesmos materiais para a pessoa, eu não, não consegue montar o forno fazer. igual. É isso. Porque tem tá além Você sabe... do, dos ingredientes. Né? Eu,
1: eu, eu senti isso muito. A, a, a geração de, 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 de empreendedores ainda no Brasil, de modo geral, ainda acredita que existe um segredo. Ah, qual é o segredo da pizza? Enquanto ele acredita que é um segredo para isso, ele é, vai errar. É algo inatingível. Porque ele acha que tem uma única coisa. Ah, o Eric falou isso aqui, duvido. Cara, eu uso a anaconda, a pizza de longa fermentação, que foi uma farinha que a gente ajudou a desenvolver. Quando a gente voltou dos Estados Unidos, numa das feiras, 2015, não, da, Itália. É, da Itália, perdão, 2015, no, em 2016 a gente, 2015 para 2016 a gente passou homologando essa farinha para fermentação longa. Certo. E, e tem gente que comeu minha pizza e fala cara, duvido que é uma farinha nacional.
0: Duvido que é nacional. Exatamente. Aí eu falo, quem
1: diz que a farinha faz a pizza boa? Se
0: você não souber, se você mexer,
1: não souber usar, é o que eu, exemplifiquei, exemplo, fiquei cara, eu no passado errava muito, eu não sabia a técnica. Quando eu aprendi técnica, eu equalizei aquilo que eu precisava. Então, eu consigo entregar uma pizza boa com uma farinha nacional. Óbvio, eu uso a importada também para fazer a pizza em pala, eu faço a integral. Depende do que você vai fazer. Exato. Depende de onde você quer chegar. Perfeito. É Mas a, a solução que a gente fala, às vezes, o cara acha que é um segredo. Então, eu, quando ele olha o meu produto, ele fala, o Eric não contou tal coisa, então deve ter um segredinho ali por trás. E não tem, eu não, eu não faço isso. Eu explico, sou muito franco como é que tem que ser feito, monto e, e dou a letra todinha. Pode fazer. Não quantos, é isso que vai Quantos cursos você já
0: deu aqui no Compizza? Posso ir montando aqui ou é que... Vão montando, vão montando. Né? Tô com
2: fome. Ah, não, cabeça não sei. Porque. Sim. Aqui no Instituto, em sei três lá. anos, a gente deu duas, três vezes por mês, alguns meses uma única vez. Tá. Mas tem os cursos do Patrick, tem os cursos do Léo, de outros amigos Agora, aí, enfim.
0: Você dá um curso, vamos falar de um curso, tem 5 pessoas, 10 pessoas. Você ensina a mesma coisa para todo mundo.
2: Basicamente. Você não
0: passa um a um, passando não. um segredinho ou outro. Não. E o resultado não é igual. Não é, mas... Na sua mentoria, você passa é mais coisa. informação para um ou para outro, você não passa para o grupo?
1: Não, mas eu passo, mas aí é, 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 inclusive lá é engraçado porque na verdade, é, 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 o curso ele é meio padronizado. Né? Então, o Zoped vai dar uma aula de pizza, por exemplo, ele dá o mesmo conteúdo para todo mundo. Sim. E eu lá eu dou uma. A resposta é para uma pessoa. Mas que o... todo mundo se beneficia. Exato. Que o grupo isso, aproveita isso. isso mas Aí, se às beneficia vezes, de forma diferente. Isso, porque às vezes o cara fala, poxa, esse
0: problema eu nem tenho. Nem sei. Mas né? quando
1: acontecer, eu já vou estar tá ligado. Ou é. já
0: vou
2: trabalhar para prevenir o
0: problema. Exato. É muito mais ele, ele como... ganha ele ganha com a pergunta dos é, outros. É exato né? é muito mais como a pessoa aproveita e entende esse conteúdo né. É, ouvia muito isso em, em faculdade falando não aquela faculdade é melhor que a outra é, tem faculdades melhores do que outras mas o aluno faz total faz diferença, diferença né? faz bastante faz diferença, diferença.
1: Ah. inclusive porque tem aquele cara que vem vem na mentoria ou vem aqui na aula olha 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 é o cara é. totalmente teórico ele ah. Ele, fa... Ele vê, assiste, Fica mas não faz. Aí... Ele não executa nada. É. Não leva pro dia a dia. Às vezes eu pego uns e puxo a orelha. É? Ah, em qualquer lugar. Às vezes nas lives. <risos> o cara me pergunta os negócios, eu pergunto. eu não tenho papas na língua, não. <risos>
0: <risos> Conta um absurdo aí que aconteceu, ah, vai.
1: Não lembro de nenhum específico lembro de nenhum agora, se eu lembrar eu vou falar, mas tem, tem uns treques assim que às vezes os caras
0: perguntam. E você fala,
1: poxa, bicho, é, é, você tá perguntando para quê? Quando tipo, você quer chegar com essa informação, sabe? Se você não vai
0: fazer. Se, Colocou se catupiry, você não vai dar. Só pra gente não se perder. Colocou catupiri. Catupiri é, provolone, provolone e parmesão. Essa é a gratidão. E o molho de tomate por Moro baixo. Molho de tomate de por baixo. Isso. Legal. Ó. Obrigado. Só pro... um escudeiro. Tá vendo? Se não sou eu, a pizza não sai. Não sai, sai né? <risos> Isso daí não é porque ele quer ajudar, não, é porque ele tá com foco.
1: é ah, uma pegadinha aqui. Vamos <risos> ver se ela vai sair redonda lá no forno. Ah. Ah, é. Vai na, fé. vai na fé, vai na fé. Mas vai, vai acontecer fazer fé. outra. Tem mais massa aí? tudo bem. Pegou um tiquinho. Você quer fornear as pet? Pode sim. Não, tô perguntando se que você quer. Olha, vai sim. lá, vamos ver. Pra no... não perder a, a parte. Gente, a, gente né? a gente é aqueles caras que brigam pra poder.
2: Alguma coisa tem que fazer. Isso,
0: né? <risos> você, você falou que Eu... você queria comer? Eu falo para todo mundo, todo mundo sabe, eu da cheguei... Aqui, eu, daqui que eu fornei, que eu estou para lado de cá, tá tranquilo. Eu cheguei nesse mercado... Você só olha para não deixar... <risos> é, eu cheguei nesse mercado tem três anos, até então eu não sabia nada, de nada, de nada, e ainda sei muito pouco, né? O pouco que eu aprendi foi com o Márcio, que sabe muito, e com os amigos que a gente vai fazendo no meio do caminho e vai aprendendo e vai ensinando. E pela primeira vez eu fui junto aí com vocês pra, pra Las Vegas, lá na, na PizzX. Muito bom. Cara, é uma explosão que dá na tua cabeça, assim, porque... Ah, mas foi lá numa feira, tinha aquilo e aquilo, no outro ano também. Ah, é porque você foi na tal pizzaria que... Você...
2: Não é isso. Eu falo que lá não é uma feira de pizza.
0: Não é. a feira de pizza é só desculpa. Mais do
2: que isso. Exato. A, a feira é um ponto de encontro só para o pessoal.
0: Né? O ar que você respira ali, Sim. a atmosfera que você vive, você ir nos lugares como, como o Carlos nos levou e você também levou o seu grupo em conjunto, é, por exemplo, lá no Pizza Rock com o Tony Geminiani o cara 12 vezes campeão do mundo. 13, acho que 13. Hein? 13? No, no, no livrinho lá tá 12. É que o livro tá desatualizado. Já, né? tá, já tá outdated. <risos> já tá... E ele vem, para do lado, cumprimenta todo mundo da mesa e, e para. Tipo, Sim, você quer trocar ideia comigo? Mesmo. Eu tô aqui. Aí você olha... Cara, você quer... Olha onde eu é tava, tá, olha é onde eu tô, olha o tipo de experiência que a gente tá tendo e... Cara, eu voltei absurdamente acelerado. Eu falei pro. Pra ir eu consegui dormir no avião. Para voltar eu não consegui. Não teve nada a ver com o voo. Cara, Era a minha cabeça. Então, que a não primeira. Parava.
1: A, quando eu fui. A gente foi primeiro. A minha visita a primeira, foi em 2014. E em 2015, comprei o livro da, da, do, do Tony, o Pizza Bible. E eu Sim. voltei lendo o livro. Uh -huh. Também não dormi no voo. Não dá. Cheguei né? fazendo um
0: monte de teste, tudo eu aí. Eu comprei o a... livro lá dele também e tal. Assina. Não, eu imagino, porque. Eu não faço pizza, eu não sei fazer pizza. E outro dia um pessoal aí de um, de um canal de TV, né, que a gente estava conversando. Mas, Wagner, você não faz pizza? Não. E você não vai aprender a fazer? Não. Eu vou ser um cara mais ou menos aí fazendo pizza. E eu consigo, estando na frente da área comercial, eu consigo saber e, e me colocar no, no, no lugar daquele cara que também não sabe, que está querendo entender. Que é o que chega muito pra gente, estando à frente do Comercial da Forno Santo, normalmente o, o tempo de compra do forno, o processo de compra do forno, o cara chega assim, né? Quanto custa o forno? Qual que é a melhor farinha? É, Quanto custa é. o forno? Eu falo, Jesus, eu não sei o que você vai fazer, que, que forno que você quer. É isso. Eu não sei nem se meu forno presta pro que você vai fazer, talvez ele não seja bom. E aí começa a entender, começa a conversar. E eu consigo ter essa visão do cara e consigo, Sim. posso aprender a fazer
1: isso. Ajudar, ajudar o
0: cara. De todo é. mundo,
1: Acho mas... que é importante. Quem tem, tem um conhecimento específico precisa ajudar o cara a tomar decisões. Isso aqui é, é fundamental. Exato, exato. E quem está vindo muito cru ainda não entendeu
0: as nuances da coisa é. para
1: decidir. Aí ele, ele vai nessa. De ah, fulano falou dessa é. marca, dessa, dessa. O cara não conhece nada. É. Não, e o cara está esperando.
0: Acaba... Ele liga na expectativa, na inocente expectativa, que é o que acontece com outras empresas, que ele liga perguntou, para... Ah, você quer saber quanto custo for? Eu Tô te mandando a tabela. E eu falo ah, pro é? cara, eu falo, meu amigo, se eu te passar uma tabela de preço, eu vou mais te confundir do que te ajudar. Porque
2: você vai ver um monte de preço, um monte de configuração, gás, lenha, tamanho e tal, o cara vai não sei o que eu é quero. É. Não, primeiro você precisa saber se ele tá sabendo o que ele quer comprar, né?
0: Exatamente.
1: Olha aí. Ué,
2: gratinadinha.
1: Gratinadinha. Ela deu uma pegadinha na pá, ah. já dedando aqui o que aconteceu, que eu falei, grudou um pouquinho na pá, ali na hora de sair, e furou. Mas ela sobreviveu à saída do forno. Sobreviveu? Sobreviveu. Dá pra mostrar embaixo da que câmera? Eu quero mostrar onde que ela pegou aqui, ó, que ela deu uma grudadinha Vamos só. Vamos apoiar aqui. Dá o Filipão tá na sua. Consegue câmeras fechar aí. aqui? Dá para
0: chegar? Okay. Dá pra fechar? Aí.
1: Então Boa. assou, mas deu uma pegada e aí essa pegada faz Aproveitando, né? Ah, mas Quando... joga a culpa no forno. Não, não, não tem problema. só, só. Eu só ia aproveitar para dar um extra <risos> aqui. Conta logo, vamos ver. O
2: cara tá com fome, <risos> ia tomar eu banho. É
0: porque vai sempre que ele não come pizza.
2: Eu não comi pizza hoje esperando. Hoje,
0: mano. né? O é. um aviso aqui. Você come pizza quantas a vezes na semana, é... naturalmente? Assim? A pergunta
2: é, não é come pizza todos os dias, mas quantas vezes por dia. Porque você todo come dia isso.
0: acontece isso. Todo é.
1: Dia. Tem que esperar ela, porque o catupiry tá quente. Diz, é de, queima, de né? Aqui você põe a mão, tá ok. Só que o, catupiry o catupiry por dentro.
0: Embaixo.
1: A gente fala que é pegadinha essa pizza. Então, se você quiser sacanear alguém, você Sim. acabou de sair do forno, você dá pra pessoa. Dá pra pessoa e fala, é, dá aquela bocada não dá uma gostosa. Dá bocada gostosa que você vai ficar sem sentir é... gosto uns 15 dias. Né?
2: Essa é a pizza que mais vende, né?
1: Então, é isso. Por que, que eu trouxe essa é, e, e qual que é a história, né? Boa, As pizzas que mais vendem em São Paulo: calabresa, portuguesa, marguerita, mozzarela. Franca, Peri... Franco Peri... Na 1.900... Estrogonofe... Não, ah, não, não, não... não, não, não. Nem, relação, nem não. coraçãozinho... É, coraçãozinho... Cachorro-quente não... São coisas nem, diferentes... Nem
0: que é na pizza... Aí <risos> a gente tá falando de pizza, gente... Tá peraí. bom, tá bom... Tá bom. tá Não, não, foi só
1: uma passada... <risos> só uma zoeira, tá? Aqui. É, aqui que acontece... Essa pizza tá entre as cinco mais vendidas... Que legal... Há muitos anos...
0: Não é de hoje... Não, ela tem... O, cara, ela tem lojas... Ela tem...
1: A gente tem o fã-clube da Gratinata... Então... Cara, tá lá, então assim, é, é uma pizza que traz um pouco a característica é de uma pizza muito paulistana, porque ela é em camadas, né? Você viu que a gente põe Catupiry, Sim, a gente forra com, com provolone, cobre tudo com parmesão, é simples, são três queijos, não tem, não tem grandes complexidades no, no produto nem nada, e ela tem a cara da nossa pizzaria. Então, na claro. 1.900, não, numa pizza, tá meio representada aqui. E tem todas as...
0: Toda esse... Pô... Sua mãe, né? Sim. Pô, sem... acabou, né? Sim. Acabou. Não, aí. sem contar. O motivo isso. dela tá aí já já tá aí, né, Já, já tá no vai.
1: Muito obrigado. A gente pode servir para produção ou não? A gente pula a produção? A gente deixa a produção tem... pra não depois. é
0: só o Carlos que está com fome, tá? Tem um pessoal aí. É. Vamos... Pode, pode servir para produção? Pode servir para produção. Dá mais um suportezinho para mim. Vamos lá, Filipão. Pronto, Alê. Vai. Ah, eu, então. eu passo aqui. Vamos lá, vamos lá. Não, mas podem, podem não, aparecer tem... aqui também. Não é, tem problema nenhum. Invade aí, pronto. Então vocês Ó, não vão falar. Duas. Eu vou dedar aqui. Quem tá aqui? Filipão, da produção da Highway. Nosso parceiro tá sempre junto com o Thales na, na operação das câmeras, Mariângela. Maria Angela. Que é a, a
1: escudeira. Eu falo que é a minha Siri Ambulante. A minha Alexa, porque eu falo assim: eu preciso marcar alguma coisa, eu tenho que falar com ela. É a minha agenda. Ele chama ela.
0: Organiza meus dias, assista. Tá o Alê aqui da Fipan, escondido, fingindo que tá trabalhando, mas querendo comer uma pizza e tomar uma cerveja. Tá jogando e... Campo Minado. E... <risos> nossa. Campo Minado, eu entreguei a idade, né? Né, Eric? Desenterrou. E o Léo? Cadê o Léo? Léo tá escondido. Hum. Hum. Bom. hein? Boa. E o Léo que tá escondido atrás da porta, fingindo também tá trabalhando, tava tirando com o estilo, acordou pra comer a pizza. Você, você falou de
1: eu montar, fazer a pizza, né? Tinha que mostrar que sabia, tá? eu tava em dúvida. É. É, o que eu fiz aqui é quase 10% de todo o processo. Porque a montagem e o assamento, eles são a finalização de uma coisa que vem lá de trás, desde o, a pizza é um projeto. Para você saber que é isso aqui que você quer no final, é que eu falo de, esse Saiba tudo sobre pizza, exatamente isso. Quais decisões eu tenho que tomar para a escolha da espessura da massa, a quantidade dos ingredientes, como é que eu coloco isso, qual a quantidade de molho eu vou pôr, o ajuste do forno, quanto tempo eu vou deixar, então tudo isso foi pensado previamente. O processo de massa foi feito, a escolha da farinha, toda a construção do produto, o bolhamento da massa, o descanso dela. Então a gente vem construindo o produto. A pizza a gente fala que é um fast food mais lento que tem. Porque é rápido de você montar. Só que você começa com dias de
0: antecedência. Você costuma preparar, você, a né, sua equipe, uhum. a massa quanto tempo antes? A você gente está fazendo a massa hoje para assar quando? Dois dias para frente. 48 horas. Legal. A
1: gente faz uma fermentação em bloco de 24 horas, que eu sou fã de fermentação em bloco. E depois Conta faço... Mais um
0: pouquinho desse processo.
1: Toda vez que eu. Aí é aquela coisa de. Ah, desculpa o termo, dane-se, para ser mais educado, a teoria. Eu quero ver o resultado na prática. Então eu, eu tento entender se a teoria faz sentido para mim. O bolhamento da massa e a fermentação direta em bola. Me gera menos complexidade, vamos dizer, de, de, de textura, de sabor e de leveza na massa do que se eu fizer uma fermentação primeiro com toda a massa que foi batida. Então, eu dou bastante tempo para aquela massa fermentar e depois eu faço o porcionamento dela, mato a primeira fermentação, faço o bolhamento e deixo uma segunda crescida.
0: Entendi.
1: Então, quando eu, eu, eu submeto a massa ao crescimento numa temperatura controlada, pode ser ao frio e etc. É, e faço ela em um volume grande, ela tem mais potência porque o frio não abaixa o miolo. Não penetra até lá dentro. Sim. Então, mas quando você bola, boleia e já leva ela para refrigeração, aquela superfície toda esfria rápido, traz o frio para o miolo e ela fica mais escondida. Então, se eu quisesse, com a mesma receita, tudo igual, fazer uma massa com fermentação aí de 72, 96 horas, uns 4, 5 dias, jogar lá para frente, eu simplesmente bolearia no primeiro dia. Aí eu falo que são decisões que tem que ter no negócio. O tá, que, que adianta para mim levar lá para cinco dias? Se eu preciso usá-la o mais rápido possível, eu não vou esperar cinco dias para ter a mesma complexidade se eu consigo em 48 horas com a fermentação em bloco. Exato. Se eu quero massa para cinco dias, numa operação como a nossa, com o volume de pizza vendida, qual o tamanho de, de, de câmeras estoque, e é, estoque é, que eu tenho que ter
0: de massa? O controle, essa está cinco, essa está ah, quatro, essa está três, essa está
1: dois, isso, essa está 1, um, essa está 12 horas... Então, e... Eu falo, eu não sou pizzaiolo artista, eu sou um dono de negócio. Então eu penso em o que funciona para o meu negócio. E aí eu faço o ajuste operacional Óbvio, sempre pensando no cliente em levar o melhor produto claro, para ele, mas claro. que
0: faça a diferença.
1: Porque se você sem fosse ao pé da letra,
0: você ia fazer agora para servir agora e
2: Sem, tá tudo certo. sem
1: preciosismo, sabe? Sem ah, preciosismo. Tem que na, fazer sentido a escolha. Na
2: prática, você acha que esse sistema de 48 horas, ele traz sabor e textura, diferente do que um do que um processo, se ele fosse Não. mesmo 48 horas, mas com boleamento
1: Sim. depois primeiro... de um contato. Se eu dou uma pontata... Longa. Pontata é um descanso pós-batida. Você deixa a massa, a massa relaxar e dá o início da fermentação. É isso. Se eu deixo, eu teria que controlar bastante tempo de puntata, vamos dizer. Bastante mesmo. Que operacionalmente talvez não caiba. Para o horário que eu tenho da equipe, para fazer a batida de massa, deixar ela descansar o suficiente, para depois fazer o boleamento no mesmo tempo, talvez o turno de trabalho não chegue no, no processo que eu queira para levar ela para o resultado que eu precisaria lá para frente.
0: Deixa eu te fazer mais duas perguntas. O papo tá bom. Depois eu vou querer que você faça mais uma pizza, por favor. Mas é... eu queria fazer uma pergunta que eu esqueci. Não, mentira. <risos> Lembrei. Reconhecimento. Vocês já ganharam alguns prêmios. Esse ano veio um prêmio muito legal. Conta um muito pouquinho para o pessoal desse reconhecimento. Porque a gente sabe que na teoria... Do jeito que você está contando, parece tudo fácil. Eu lido com 11 pessoas. As 11 pessoas tocam o um negócio. Parece bonito, né? <risos> é. Mas a teoria na prática... Para chegar aí é bem complexo. Exato. Então, mostra um pouquinho desse reconhecimento, é. que também é muito legal. Eu, eu
1: achei legal, até fazendo um link né, com a questão da Pizza Expo, o primeiro keynote, que é aquela primeira palestra importante, foi do Tony. Foi do Tony. E o Tony é quase contemporâneo meu. Ele é dois anos mais novo que eu. Uh, e pelo, pelo tamanho de operações que ele tem, ele fatura quase a mesma coisa que eu. Isso que eu estava vendo lá na, na exposição dele. É, e é muito interessante, porque assim, pô, o cara não, não, não é... Quando a pessoa vê o cara ali, com esse estágio de, de, de conhecimento, de reconhecimento, parece que o cara veio do nada e ficou famoso. Não, mas ralou muito eu em muita coisa.
0: Pulinhos, eu tava ali, né?
1: Não, sabe? Às vezes se endividou, às vezes assim, foi treinar, estudou. Pô, acamelou um monte para a coisa dar resultado. E o cara que, que tem esse perfil dele, e eu faço esse paralelo contando um pouco da, da nossa sensação, não está focado no prêmio, não está focado no reconhecimento, está focado em fazer a coisa que acredita fazer bem. O reconhecimento é uma consequência, é, certo? É,
2: o objetivo dele,
1: né? o sonho dele. É, por exemplo, o que eu quero. O que a gente sempre quis fazer? Sempre quis fazer. Fazer uma boa pizza para o meu cliente. Eu não tô preocupado se eu vou sair numa revista ou na outra se eu vou ganhar um prêmio internacional ou não. Não, esta não é a preocupação. Uhum. Quando a preocupação ela é legítima pra você atender bem o cliente, entregar um negócio... Cara, a gente já perdeu muito dinheiro pra atender um cliente que vai continuar comprando da gente pro resto da vida. Ah, o cara reclamou de algo e ramo. Putz, deu um erro aqui. Ó. A minha pizza furou. Você tostou um pouquinho mais do que eu acho que seria o ideal. Não tá ruim. Mas se o cliente reclamar Pô, Eric, não é essa pizza que eu gosto. Eu vou mandar outra pro cara. Sem choro. Vou mandar, ah, tem gente que fica pensando, vale ou não vale a pena. Vai. Cara, o que vai, o, maior, o vai maior patrimônio que a gente tem é o cliente. É, o, é, é, é a nossa marca. Hum. É a nossa marca. E quem dá valor para a nossa marca é o cliente reconhecendo é. que ela tem valor. Correto. E isso só existe através do relacionamento. Então, quando você foca em fazer um bom trabalho, você valoriza a tua marca, você é, busca entregar para o teu cliente algo que é compatível com aquilo que você está cobrando, não estou dizendo que é muito ou não, cara... A expectativa do cliente é baixa, preço baixo ok, o serviço está nivelado quando você joga uma coisa mais, mais alta, entrega mais alta é, essa, é, esse nível de compatibilidade tem que existir só que isto por muito tempo constantemente vai criando este reconhecimento no público e eventualmente isso chama a atenção de jornal, de mídia, de revista, Legal. de algum, alguma entidade que resolve premiar e ver, olha, o que, que esses caras estão fazendo. Uhum. Por que, que eles têm tantas operações? Por que, que quando eu saio na rua e pergunto de uma pizzaria naquela cidade, me falam dessa marca?
2: Eu Legal. vou lá
1: conhecer. É um resultado consolidado. né? É Não isso, é, é muito é tempo
2: vivido em cima disso. Por isso que às vezes eu sou até contra a premiação de algumas pizzarias que tem menos de um ano, um ano, seis meses, porque, pô
0: não mostrou a consistência, né? É,
2: não, não basta fazer uma vez, né? Você tem que fazer por é. muito
0: tempo. É. A gente fala que a gente fala da pizza da foto, né? Não adianta você fazer a pizza da foto, você tem que soltar 100, 200, 300, 400 sim, sim. pizzas na mesma noite do mesmo jeito, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. E, e por anos, não um é mês. por um mês, você por Você tá anos. falando
2: é impossível, mas é isso aí. Não, mas é
0: o objetivo. Sim. Uhum. Claro, uhum. você vai ter... Como que é? Tropeçar. Você fazer 200
2: pizzas tudo igualzinha, né? É, Sim. não... Sempre uma... vai... É claro, não, é claro. É hora,
0: né? Mas conta dos prêmios. Não foge uhum. não.
2: Deixa
0: eu. Então... Ó... Minha live chama falando de
1: boca cheia, então... Peço <risos> licença poética.
0: Deixa eu
2: ver. <risos>
1: Aproveitar aqui. Faz, faz aí, o
0: vai falar, ele, Não, não adianta. Ele vai comer a outra pizza inteira ainda. <risos> relaxa. tá com fome.
1: Vou fazer outra enquanto eu falo. Então sair. Ó, um, um dos prêmios que foi maior, a maior surpresa para gente, com certeza, foi estar entre os 50 Top.
0: Né? É, 50
1: Top é uma premiação italiana.
0: 50 Top Pizzas do mundo.
1: 50 Top Pizzas. Só que assim, não é só Top Pizza, né? A gente entrou como 50 tops Redes de Pizza Artesanal.
0: Redes. É que os caras
1: montaram uma categoria diferente para para esse tipo de jogo porque ele não tá falando só da pizza ele depois eu tenho queria saber cara a, a história foi mais engraçada né porque a gente recebeu uma mensagem no Instagram é. E Instagram tá cheio de golpe né eu oh. eu falei <risos> lá mais um eu pensei mais um né os caras já vão querer contar uma história tal é. aí perguntando qual que era o canal para falar com a gente é, do marketing ou o responsável pela pizza porque tinha essa. Queria mandar um negócio da, da, da indicação do, do prêmio. Passei o e-mail do marketing, totalmente descrédulo.
0: Segura esse gol. Veio aí. o
1: e-mail escrito em italiano e em inglês, eu achei até interessante, porque estava tava bem explicadinho qualquer coisa. E que eles queriam uma foto do responsável pela pizza ou do dono do negócio. É, e se a gente iria para Madrid para receber a premiação, porque a gente estava ali entre os 50, não dá classificação nem nada. Eu falei, tá, eu li o e-mail falei, ok, eu que sou responsável pela pizza, né, um dos donos tal, eu junto vários chapéus no meu negócio. Sim, claro. E, e, e foi interessante porque eu peguei o nome da pessoa e fui procurar como é que ela assinava qual era o nome achei no linkedin achei o site achei tudo eu falei cara se for um golpe tá muito bem não, feito não se for um golpe né? é a mulher mesmo que tá dando o golpe porque eu, porque ela existia tava fazendo tudo certinho né e, eu, eu e,
0: mereço cair nele que tá muito
1: ah bem não não feio, tinha não cara. tinha como eu, eu ser enganado de outra forma né cara aí eu falei vou vou comprar a ideia fui trocando informação com a mulher a respeito que ela tava pedindo aí pediu uma né pediu mais detalhamento da foto e a coisa foi andando, eu falei, poxa, a gente está entre os 50 maiores redes de pizza artesanal do mundo por uma coisa que certifica com muito critério. Qual é o critério? Eu já não sei quando eles vieram,
2: não faço ideia quem veio. Ah, mas com certeza alguém foi lá experimentar na tua pizzaria. E não é. em uma
1: só, em mais de uma, porque tem vários... Sérides, ah,
2: e é muito legal
1: isso, porque assim, eu, eu vi que eles são sérios, né? É, e pra gente... E vou falar aqui, cara. A Brás ficou em quinto lugar na mesma coisa. E a Brás já tinha ficado bem no ano anterior. Legal. E eu, eu sou... 1980 é minha, do meu coração. Mas a Brás trouxe um nível de jogo pro mercado muito mais competitivo. Ela te ajudou. Ajudou a melhorar. Porque se você tivesse acomodado e falou, cara, eu tô bem aqui... Ah, não...
2: subiu o sarrafo.
1: Subiu o sarrafo pra todo mundo no mercado. Legal. E aí, quando ele sobe, eu subo também. Eu, todo mundo que todo quer entrar mundo. nesse jogo hoje, cara, olha. Quais são as referências de pizzaria que tem em São Paulo? O cara vai abrir numa cidade dele alguma coisa, não vai, fazer, não vai fazer pouca coisa, porque o mercado está bem estabelecido aqui e é muito competitivo. Então foi muito legal ver essa seriedade que o prêmio tem para escolher com base nos critérios. Não só da pizza, ele está julgando o atendimento, está julgando a tua carta de vinho, está julgando o ambiente, a limpeza dos banheiros, tem uma série de coisas que estão elencadas lá. Então não é qualquer um que entra, não é só Legal. ter uma boa pizza, ele não tá julgando você, a sua pizza, ele tá julgando o teu restaurante, a tua rede. Você teve acesso a essa avaliação? Não, ou? não, é que eu achei no site, ah, eles, ah, eles explicam quais são os critérios, mas eu não faço a mínima ideia de qual é a nosso. Quais notas você levou
0: nesses critérios. Isso.
1: E até, cara, achei que pra primeira vez pra uma premiação internacional, a gente ficou em 28º lugar, porra. Sem pretensão nenhuma. Que eu Não, basicamente,
0: na meiuca um da lista. Né? É o que
1: eu estava explicando no começo. Fazendo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Cuidando Exato. do meu negócio, como eu acho que tem que cuidar. Então, a gente conseguiu é essa projeção, né? interessante
0: a parte deles criarem isso como rede. Porque, realmente, se você tivesse uma pizzaria e você estivesse ali vendendo... Sem, sem menosprezar números, mas sei lá, se estivesse vendendo metade do que você vende com uma em cada loja, se tivesse uma vendendo metade ali, Sim. você ia estar muito mais linkado com o seu negócio, você ia estar muito cuidando de todos os detalhes. Quando você tem uma rede, você tem que delegar, é, tem que é, gerenciar e isso. tudo mais. Então, é, é, é além da, 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 da premiação da pizza do produto, é realmente uma premiação de gestão.
2: Cara, faz nem, né? sei,
1: nem sei quanto tempo faz que eu não faço uma pizza na bn
2: Deixa eu perguntar uma coisa. Depois desse prêmio,
1: o movimento melhorou? Mudou. Mudou. Mudou um pouco, porque, assim, algumas pessoas vão lá porque veem essa informação, né? Acabam é. vendo a notícia, a gente tem os quadros, né? Que a gente, o pessoal da, da organização mesmo mandou pra gente é, poder ter cópia do quadro, então a gente colocou em todas as unidades a questão legal. da premiação. Isso é, é legal, né, cara? Você fala, poxa, é, é um pouco Mandaram de orgulho, né? A gente 11 conquistou. Quadris. Mandaram, Mandaram 11 quadril. Quadril. Não, manda, um só, entregaram ao vivo lá pra mim, aí eu... Saí tirando Isso. cópia. É, eles mandaram a arte e permitiram a gente copiar. Então a gente perguntou se Legal. podia. Claro, claro. Né? claro. Tá em respeito à entidade em si, a gente você pode não copiar passar, e colocar.
2: Passar a pá embaixo e depois você pô... Você
1: acha que vai grudar dessa vez?
2: Não, não só para não grudar. Mas a eu gente acho, tira que vai lá. de cima. Vai lá, que eu acho que agora não grudou, não. Não, mas a gente tira ela de cima. É que...
1: <risos> Aí é que você tá levantando a
2: ponta da pá. Não, mas só no final. Pera. Ensina ele, ensina vai. ele
0: Eric. Ei, aprendeu. Não, agora, agora você
2: põe o um parmesão.
1: Não, agora eu quero que você mas pegue de novo. Ideias, ah, mas, não ah, é, a gente agora. A gente briga o tempo todo.
0: Aí ó, põe lá de novo. Não, põe o parmesão. É, o cara quer, quer mostrar. Você quer mostrar a sua habilidade, né, Carlos? Não. Ah,
2: é que eu fico preocupado porque assim. A gente vai conversando. A gente tá conversando e a pizza tá lá. E a pizza tá aí. O molho.
1: Não, ah, é normal, acontece. O molho você vai atravessar. Não, a gente acha que você não quis ajudar, não. A gente acha que você quis só mostrar sua expertise em é, pegar. É, eu opa. tenho
0: certeza disso, calma.
1: Vai, agora põe no forno agora, vai lá. <risos>
0: vai lá agora. Vai, quero ver. <risos>
1: Isso.
0: Ó, é, ó. ó, ó. ó. Menos Min de ó. Se a gente não é fizer
1: um bolo com os amigos, dei. não dá pra pegar um zoom ali, um close? In? Nossa.
0: Ó. <risos> Ó, oh, girou a fara, yeah. Não, essa
1: viradinha, essa ele viradinha... Vai, a gente, vai
0: participar agora do, do Já tem muita gente essa viradinha. É,
1: deixa eu explicar essa viradinha, porque as pessoas às vezes acham que é firula. Não é firula, por quê? Quando é, a gente é pega, Não tem é farinha firula, ainda é farinha. na pá, então depois que a gente tira ela do forno, a gente dá uma viradinha pra tirar o excesso de farinha, eventualmente alguma sujeirinha e colocar no lugar. Então, Mas
0: fica bonito no vídeo.
1: É, é, tem uma plasticidade no jogo. Tem, 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 né? Sabia... Mas... Vai fornear também?
2: Pode ser. Você quer
1: brincar com o seu próprio equipamento?
2: Eu quero arrumar um emprego na Minha 900. <risos> Olha lá. Manda, ele, já manda, fez, manda ele, já,
1: ele já fez pizza lá com a gente. Ah, é? Lembra? A gente pegou... Ah. Ah, no, é o sucesso
2: o... da Minha 900 hoje é por isso.
1: Menos Carlos, menos, 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 <risos> mas é engraçado, teve uma vez que o, o, Thiago, o Thiago Vasconcelos, é um, é um pizzaiolo brasileiro, ele tava lá com a gente, tava mano. lá com a gente, e é, tá nos Estados Unidos, sei lá quantos anos, um monte de tempo, trabalhou com o Tony tudo, e tudo, e ele veio para cá uma vez para o Brasil, veio lá na 1900 e trouxe uma farinha do Tony para a gente, porque o Tony tem, o Tony Geminiani tem uma, um rótulo dele, um de rótulo farinha dele. americana, né, Vai é Uh, e aí a gente fez uma comparação das três farinhas lá. Testamos a do Tony, não, não para confrontar qual é melhor, mas para comparar, sob a mesma receita, quais resultados Sim. cada farinha apresenta. Legal. Então fizemos com a do Tony, fizemos com uma leitinha com o Stagione, e com a Anaconda, que eu usava padrão lá. Então foi uma experiência bem interessante. né? Fizemos todo o processo de fazer a massa, todo, foi um mas legal, o mais engraçado bem legal.
2: Foi quando a gente estava testando a farinha nova da Anaconda, e a gente ia fazer teste a gente saber se ela tava funcionando legal, né? Uhum. E as características estavam do jeito que a gente... A gente só comia a borda da pizza. Ah, cara, era muito engraçado aí isso. Garçom, porque ele, a gente não fazia a pizza. A pizza.
1: A gente não assava a pizza inteira, é. a gente só passava a massa é, e o um molho. Porque, só para pegar o. Porque a, borda, a gente tava né? testando o ponto de estrutura. Uhum. E aí a gente... A gente levava pro forno,
2: assava várias massas, tudo levava lá na mesa, né? Mas, mas ele trazia a pizza, né? Já assada, assim, alguma coisinha. E aí a gente cortava a borda, comia a borda. O garçom falava, mas esses caras são loucos, né?
0: Normalmente eu é comi. Normalmente o pessoal né? a come caras...
2: e deixa a borda, é. né? a, gente...
1: <risos> a gente deixando tudo no meio da pizza e só comendo as bordas. E era o que a gente falava, meu, tá parecendo. Tá parecendo tudo errado aqui, né? Tudo errado. E assim, então tinha um prato no meio, ao invés de ser um pratinho que o pessoal põe a borda, tinha um prato tudo com os meios das tudo fatias e, as, meios. e a gente só. <risos> meu
0: Deus. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como que você vê, você tem uma rede, você tem várias lojas, você tem muitos funcionários na equipe, óbvio. Como que você vê a presença das mulheres lá no forno, abrindo o máximo, montando isso. Como que você vê isso hoje? É uma crescente? Ainda tem muito que crescer? É, ah,
1: está muito, tá muito parado.
0: A
2: mulherada no mundo da pizza tá devagar.
1: Tá né? muito devagar. É. Existe até até um perfil na, na nos Estados Eu Unidos uma que é hashtag,
2: né? por mais mulheres é. no mundo da pizza. A
1: crise, né, ajuda, né, as A duas crises. É legal isso para trazer um pouco da, da porque cara, mulher mulher tem uma tem uma leveza, uma delicadeza, uma delicadeza e uma uma percepção com as coisas, que é que o, o homem, de modo geral, tem uma, tem uma, uma uhum. brutalidade.
2: Pronto.
1: Assou aí? É. É, é. serve, vai.
2: Dá para comer. Ela tá um pouquinho melhor do que a gente comeu antes aqui. Mas por causa. Acho que é porque o forno esquentou mais, né? É, talvez. Acho que é porque
1: ele forneou, né? Ah, é. Onde ele quer chegar é isso mala para cara é sim faz parte se a gente não zoar o um outro aqui tem um algo de errado não. pode é, vai ficar só, mais gostosa ainda por causa disso só
0: um parênteses aqui enquanto a gente fala das mulheres qual que é o sobrenome do Carlos que você chama
1: não não vou dar não vou dar essa aqui <risos> gravada posso pode
2: você não. É mesmo Opa.
1: é zopest <risos> Ele falou que pode, agora tá registrado. Eu carinhosamente <risos> chamo ele de isopeste. Mas é homenagem. Né? É, se alguém chamar você de isopeste, eu vou ficar com sono. Já sangue. chamo
2: a minha mulher de isopeste. Ah, mesmo. então eu lasco É normal. Vamos
1: encerrar a gravação. Não, Obrigado, acabou. gente. Não.
2: Ou então eu vou dar uma luva pra acabou, cada um.
1: Acabou, acabou o casamento. Enfim. <risos> separa as fatias que ajuda a esperar yeah, um pouco, tá? Mano. Hashtag Olha. fica
0: a dica. Ensina ele, ensina ele. Ensina.
1: É, o, que, o que eu entendo, assim... É, Primeiro que o ambiente de cozinha, ele é, é um pouco tenso. Ele é geralmente agressivo. Trabalho com pizza, ele é meio bruto. Quando a gente pensa, pá de pizzas, pás antigas, lenha, tudo isso. Então é um trabalho... Sacos de farinha. Então, assim, existe um pouco de, de trabalho mais pesado. É, e, e assim, não tem delicadeza numa em montar uma pizza. Ah, o cara pega um treco, joga tudo em cima da pizza, vai lá e pux, vai pro forno. Ah, e aí, onde, onde você vê maior atuação das mulheres na confeitaria, uma grande parte está atuando na confeitaria, uhum. porque lá dá mais detalhe, tem mais acabamento fino, então essa é só uma visão que eu estou tendo assim, de entender isso. Agora, dos anos todos que eu estou trabalhando em pizzaria, que a gente já abriu, tentando contratar mulher para trabalhar especificamente, possibilitando as, a, a, que outras ingressem, migrem de lugar, pra, de setor, tudo para trabalhar fazendo pizza, eu não vejo interesse. É, e aí eu não sei se não há é interesse, porque culturalmente não estão habituadas, porque a maior parte da mão de obra que está ali é homem, e elas não querem ser uma mulher enfiada no
0: meio de, um, de tantos. Então
1: existem algumas coisas que eu realmente não sei é, pode explicar. Ser,
0: pode qual ser seria do o ambiente, melhor. pode ser do interesse delas mesmo. Mas, mas
2: isso é uma coisa Sim. que acontece no mundo inteiro. É, não é... Não é... Até em, em lugares onde tem mais pizzaiolos, né, com formação e tudo mais... É, a quantidade de mulher é bem menor do que a de bem Mas vem
0: mudando? Vem crescendo? Eu, não, eu, não vocês vejo. Não eu acho que está
2: igual. Cresceu um pouquinho só, mas era para crescer muito mais. Mas enfim...
1: Eu me lembro uma aula que eu fui dar no Mackenzie, para dar uma aula de farinha. O Laércio pediu para dar uma aula lá, na turma de gastronomia. Foi bem interessante. E era uma, uma turma muito mista. Cara, falei de farinha lá um tempão. Eu levei trigo, levei um monte de amostra, levei pizza e tal... É, e no final abri para perguntas e foi a interação. E uma das meninas perguntou: como, assim, por que, que a gente não contratava é, mulheres para trabalhar na Pizzaria? <risos>
0: Ninguém fazia entrevista. Não, eu
1: falei assim: a gente não tem. Elas não vão
2: lá, eu, não tenho,
1: eu não tenho restrição é, é, ou uma limitação específica para nenhum cargo. Nem para trabalhar de garçom, nem pro bar, nem nada. Para tipo, mim tanto faz, é totalmente indiferente. O que existe é a busca por. Então, normalmente, quem busca trabalhar no forno são os homens as mulheres não buscam a vaga está lá e aí é isso que eu vejo para garçom também tem muito mais homem aparecendo do que tem mulher é mais natural
2: agora não sei
1: se se desculpa não sei se é por causa eu. dos horários a trabalha final de semana trabalha à noite tudo mais então isso acaba gerando uma complexidade no caso o que a gente tem que as mulheres estão se dando bem vamos dizer assim pensando especificamente na 1900 que posso falar da nossa claro da, da, nós, nosso nós, caso experiência sua isso. pós pandemia durante a pandemia e depois a minha central de atendimento, que, que elas ficavam numa sala lá na Vila Mariana, a gente, é, tecnicamente, fez ajustes nos sistemas e na forma de trabalhar para que elas pudessem trabalhar em home office. Então, a maior parte das minhas atendentes hoje trabalham de casa. Então, O meu sistema de delivery não está na loja, tá na tá. rede, tá online. Então, elas moram é, onde elas estiverem, a gente homologa né, a conexão, está tudo ok, e elas podem trabalhar de casa. Então, questão de segurança, não ter que voltar à tarde para casa à noite, não ficar longe dos filhos no final de semana, o tempo elas têm mais aproveitado, podem, né, no intervalo que elas têm de descanso, Fazer uma pausinha sim, exato, tá, tá estar perto da família, coisa. então isso, legal. como muito foi legal uma coisa isso muito isso. boa, parabéns, cara. Obrigado, cara. a gente muito resolveu legal. mesmo pós-pandemia, falar vamos continuar com esse modelo porque é uma forma de é, é, viabilizar para né, elas, é?
0: Não, legal, muito legal. Aliás, é... acho que foi hoje. Que eu vi um post de você ah, com sim. 12 anos de idade na frente do computador <risos> recebendo pedido online. O pessoal me, me de perguntou
1: de... se eu tava com 16. Cara,
0: eu tinha 32 anos naquela foto. Não, não você tinha. Você tinha
2: 32 anos naquela foto? Não
0: tinha. Não tinha.
2: Por que você achou que era.
0: Porque um... eu tô. 12 eu, eu... anos. A cara dele. Porque eu não tava tão foto... estragado. Ele, ele tava muito menininho, assim, na frente do computador, sabe? Computadorzinho tipo,
1: com a tela de tubo.
0: Estou, estou hackeando o chat do UOL aqui. Só porque...
2: <risos> só porque ele tem uns 90 anos. Não, não,
0: não imagina. Ele tava com muita cara, de. Caramba, é ele tava com 32. 32 anos já. Vamos é, falando,
2: aí que eu vou comer.
0: Mas pioneirismo, né? Você tava recebendo Sim. pedido online. Isso, mas
1: ali, aquela, aquela matéria saiu cinco anos depois da gente já fazer, o, já tem o site que vende pizza. Porra, cinco anos, porque cinco, cinco anos, anos depois,
0: antes, nem notícia era porque o pessoal nem entendeu. Gente, eu tenho uma
1: outra que tá posta se você depois caçar lá, depois eu vou caçar no, no meu Instagram, eu postei que eu tô com meu pai. Meu pai tá sentado, eu tô de pé atrás dele que eu tô mais moleque ainda. Cara, é, e é louco. quando a gente lançou a venda online, que foi em
0: 97. Quer dizer, você já vem com alguns pioneirismos aí sim, de, sim. de tecnologia, de buscar soluções diferentes. Abrir
1: mercado, é isso. O que a gente está fazendo hoje de diferente é trazer a pizza romana e abrir a pizzaria no almoço. Nenhuma grande rede está fazendo isso que seja no nível que a gente joga, de pizza top, assim, Sim. premium. O que tem são as pizzarias de, de vamos dizer, de fast, fast food, food grandes cara. redes, tudo mais, ou, que, ou de restaurantes que tem a pizza no cardápio. A gente é uma pizzaria. Né? Então, a gente não é um restaurante que tem pizza. A gente Você é uma pizzaria. No almoço. É, então, a gente tem uma operação que está abrindo no almoço. Com e, pizza romana. Com pizza romana também. A gente Legal. traz a clássica e traz a romana, mas a ideia é que a gente mostre para o mercado de São Paulo que está muito, entre aspas, tá, vou usar um termo meio ruim com... Toda a licença está muito contaminado com o conceito da pizza napolitana de maneira errada. Sim. As pessoas olham uma pizza redonda com uma borda um pouco mais alta e é, botam napolitana. o rótulo de que é, é napolitana. De um sabor 30 só de é centímetros. É, e não, um e não sabor é isso. Só é tem gente que está fazendo, pizza napolitana, Paulo, que tá fazendo uma pizza napolitana certinha em São Paulo, tem gente que está fazendo uma pizza baseada na napolitana que não tem nada a ver com uma aquele inspiração produto. Inspiração napolitana. Isso. Tanto que a nossa a gente chama de pizza paulistana. É outra pegada, camadas de ingredientes, uma massa um pouquinho mais densa. Servida na mesa para dividir, então assim, uma pegada diferente da Napolitana, que é uma pizza mais individualizada, tudo. Então, qual é a nossa ideia? Mostrar pro público que existem outros estilos de pizza, que também são pizza, e que também são muito boas, e que cabem numa metrópole como São Paulo. E, e cara, Roma é Roma. Sim, é, Então, porque Nova York, que é uma cidade que se caminha muito, tem gente, o povo tá fazendo isso aqui, né, O Paul Show tá fazendo a pizza né, de estilo nova style. New York style New York tá style. trazendo uma pizza para pegada de rua mais jovem pro cara que tá transitando então e a gente tá querendo trazer a romana coisa que o Zanuto já faz também
2: mas com portabilidade
1: é, é, e essa ideia de olha mostrar variedades de estilos de pizza para a cidade cabe muito. Então, uma das queixas que eu que eu faço com relação a algumas premiações quando premia um produto às vezes os jornalistas, os críticos gastronômicos, pegam essa variedade toda de estilos de pizza que existe e colocam tudo dentro da mesma categoria. É, o que eu falei que é... E não faz sentido. Não faz sentido. Como é que vai comparar a minha pizza, vamos dizer, com, com uma napolitano. pizza hunt, ou com uma napolitana, ou a do André? Não, ah, claro. Eu claro, claro. uma gratinata aqui toda forrada de coisa, como é que você compara é, com uma como pizza... É que, né? Exato. Não,
2: não. É, fa é, é
0: falta é, de conhecimento. É. Aí, é. aí não, não dá. Você vai, a textura daqui é uma, a textura
1: de lá é outra. Então.
0: E São Paulo tem algo, eu ouvi de alguém que eu não me lembro quem, eu adorei essa frase. São Paulo é uma cidade que se você fizer direitinho, ela te recompensa. Sim. Mas se você não fizer também, eu Foi vou prestar. Foi a Dona Irã Barbosa. a Donirã Barbosa? A Donirã? Barbosa é de Valinhos, cara, é de onde eu nasci, pô. Tá você já comeu a sua? Já, metade,
2: eu vou comer outra metade. E o
0: pessoal aí? Bom,
2: vou, vou finalizar
0: esse episódio aqui. Você acha que tá bom? Olha que legal. Eu dou nota Olha, seis é, e meio aqui, ó. É, o, o, Olha, o forneiro eu, poderia eu,
2: ter tá sido... A, a
1: parte que eu aceito, tá é mostrada lá. Ó. O Zopet não mostrou a dele.
2: Olha ali como tá, ó. Olha, tá mole aí, ó. <risos> depois de meia hora conversando.
0: Obrigado. É, depois de meia hora. Obrigado, cara. Tem assunto pra gente ficar aqui a noite inteira batendo papo. Tem massa Mas, de pizza sim. ainda,
1: se quiser. A gente continua... É,
0: é que tem um cara que comeu e daqui a pouco vai dar sono nele. Hum, Entendi. Ficou com bem. fome, agora daqui a pouco ele vai ficar com sono. Puta, a, gente gente acabou, a gente
1: acabou de voltar de viagem, a, a gente ainda tá
0: meio no confuso
1: horário. Tá, é, né? confuso horário. É. Dormindo pouco, organizando viagem, tudo. O Carlos trabalhou
0: bastante lá. então É verdade. Todo dá mundo. essa folga para ele, porque foi bem intenso também. Obrigado. Que Espero que a gente tenha a oportunidade de gravar outros, Calão. Obrigado por me acompanhar aqui, me ajudar nesse papo. Vocês Bom. são amigos de muito tempo, não podia fazer isso daqui sozinho hoje. Ótimo. Muito divertido. Gente, obrigado. Antes da gente finalizar, Eric, como é que o pessoal te acha na internet? Como Cara, é que eles. Vai, vai falando, né, os aí que eu Instagram. Instagram. O,
1: o meu Instagram é onde eu ajudo outros profissionais da pizza, principalmente empreendedores. Ajudo o Pizzaiolos também, mas o meu foco é principalmente no empresário. É Eric Momo Oficial. Se você Briga. colocar Eric Momo Oficial, mesmo que escrever errado, vai me aparecer lá porque eu tenho um, um certo número de seguidores. já que já Agora um passo pouco, o de endereço
0: de todas as lojas. Tô brincando. Todas as <risos> lojas. De você de mim
1: você mim. vai no site, é 1900, <risos> em número mesmo, pontocom.br, ponto Ou põe no Google, 1900, pizzeria. Você vai achar aquela que estiver mais perto de você. E se for em uma das minhas lojas, manda uma mensagem para mim no Instagram. Fala, Eric, eu tô indo jantar amanhã ou hoje. Quando dá, como eu circulo as operações, é um prazer conhecer as pessoas que seguem a gente. paga a ponta
2: também.
1: É, eu, eu ponho o Nado Carlos, fica <risos> tranquilo.
0: Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Mim foi incrível. Espero que tenha contribuído também com, com todo esse conhecimento para vocês. Valeu, gente. Até a próxima. Foi ótimo.